0: Hallo liebe Zuhörerinnen von Retalk. Vielleicht kennt ihr das. Ich saß vor ein paar Wochen auf meiner gemütlichen Couch schlürfte ein Rosato Mio und hatte mir gegenüber eine Person sitzen, deren Geschichte ich extrem spannend und bereichernd fand. Noch während des Gesprächs dachte ich, krass, was sie so alles macht. Als es darum ging, Menschen als Interviewpartner für unseren Podcast zu finden, wusste ich sofort, dass ich sie ansprechen will. Ja, und zum Glück hat sie ja gesagt. Ihr Name ist Anna Konopka und sie ist C.O.O. bei Youth Against Aids, eine Non-Profit-Organisation, der sich der Aufklärung junger Menschen rund um dieses Thema verschrieben hat. Sie lebt mit ihrem Mann in China, reist um die ganze Welt oder eben auch gerade nicht, führt internationale Teams und das Online und brennt für Themen wie sexuelle Gesundheit, Aufklärung und die Bekämpfung von Aids bei Jugendlichen auf der ganzen Welt. Ja, und dass auch diese Branche die Digitalisierung für ihre Zwecke nutzt, sollte uns nicht überraschen. Hier ist ReTalk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschen, Führung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner. Ja, hallo Anna, ich begrüße dich zum heutigen Podcast.
1: Hallo Sandra, schön dich zu hören, zu sehen. Ja, kann man gleich, ja, gar nicht sagen.
0: ja, das stimmt. Ja, vielen Dank, dass ich dich als meinen Gast heute begrüßen darf. Und ich habe dich im im Teaser ja schon kurz vorgestellt und habe dich als eine der interessantesten Personen, die ich je getroffen habe, beschrieben. Dankeschön. Und, äh, so, so, und ja, sehr gerne, es ist auch wirklich so. Und äh, habe gesagt, dass äh, du mir als erstes eingefallen bist, als es darum ging, äh, Menschen, interessante Menschen für meinen Podcast zu finden. Mhm. Und äh, du bist ja CEO bei Youth Against Aids. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen über deine Organisation, was ihr so macht, was euch umtreibt, welche Projekte ihr habt und dann vielleicht auch ein bisschen über dich als Person.
1: Ja, gerne. Also vielen Dank mit der... Vorlage muss ich ja jetzt äh, liefern. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, no pressure, ne?
1: <lacht> genau, also ich habe hier einen kleinen Elevator-Pitch vorbereitet. Ähm, genau, vielleicht fangen wir mal von vorne an. Äh, ich bin, äh, mein Name ist Anna konopka pfeiler Ich bin bei uns ähm, bei Jugend gegen Aids oder jetzt hast du es auch gerade gesagt für die globale Präsenz bei Youth Against Aids ähm, als COO, also als Chief Operating Officer äh, tätig. bin schon seit über sieben Jahren äh, innerhalb der Organisation und ähm, war auch in unterschiedlichen Positionen bei uns tätig. Die COO-Aufgabe ist jetzt, ähm, ja, so das, wo ich mich tatsächlich auch am wohlsten mitfühle. Es ist, ich bin im Prinzip zuständig für die gesamte Operative unserer Organisation, ich bin zuständig für die Operationalisierung unserer Strategie, also es ist wirklich vom Großen und Ganzen runterzubrechen in kleine Steps, weil ähm, man natürlich seine Teammember sehr gut motiviert bekommt mit einer Vision. Aber wenn sie dann nicht wissen, was ein kleines Stück dieser Vision ist, die sie selber dazu beitragen können, was sie selber dazu beitragen können, dann wird es schon wieder schwierig. Das ist eine ja, meiner stimmt. großen Aufgaben. Und parallel dazu bin ich zuständig für unsere ganzen Bildungsprodukte. Und klar, jetzt hast du gerade schon den Namen von uns genannt, Jugend gegen Aids, Youth Against Aids. Da fragt man sich natürlich auch, was sind denn da jetzt genau die Bildungsprodukte? Vielleicht einmal ganz kurz: ähm, Jugend gegen AIDS gibt es seit ja knapp elf Jahren, äh, ehemals gegründet aus einer Schülerorganisation in Hamburg, die anlässlich des Welt-Aids-Tages eine Spendenaktion organisiert haben. Daher rührt auch der Name Jugend gegen AIDS. Ähm, und äh, diese, ja, ich sag mal, relativ locker organisierte Spendenaktion hat sehr, sehr gut funktioniert. Also ähm, und hat insgesamt ähm, ja, 20.000 Euro eingebracht. Und wer mal so in so einem Schülerumfeld tätig war, der weiß, dass es natürlich als Schülerorganisation überhaupt nicht darum geht, äh, Geld zu verdienen, sondern uns, uns geht es um den Impact und um das Engagement dahinter. Demnach haben wir gesagt, okay, wir würden das gerne spenden und sind dann zu Michael Stich, der sagte ja bestimmt auch was. Ehemaliger. Ah, ja, ja riesengroßer ja. Tennisspieler. Tennisspieler, genau. genau Die Leute kennen <lacht> ihn eigentlich oft dadurch, dass das so ziemlich der erste war, der Boris Becker dann mal wieder geschlagen hat. So erinnert man sich eigentlich an ihn. Ähm,
0: und ja, das war, stimmt, da war Tennis noch groß, ne? Genau,
1: genau. Also, wenn, <lacht> ja. wir, wenn wir das jetzt vorstellen in Schulklassen, dann ist Michael Stich kein Begriff mehr, das kann ja, ich dir schon ich. mal sagen. Ja, also. <lacht> ja. genau. wie,
0: wie seid ihr auf den gekommen?
1: Genau, das ist nämlich der der interessante Part daran, was viele nicht wissen über ihn, ist, er hat eine Stiftung ähm, aufgebaut für HIV-positive Kinder und ihre Familien. Also in der Betreuung, weil natürlich eine HIV-Infektion ähm, ähm, ja auch so im, im Familienumfeld, im Familienzirkel ganz schön aufwirbeln kann und für viele Fragen sorgt und Unsicherheiten, hat er eine Stiftung gegründet, um eben genau diesen jungen Menschen dabei zu helfen. Und das fanden wir super und wollten das gerne an ihn spenden. Und er hat dann im Prinzip so zu uns zurückgeschaut und hat gesagt, aber Leute, ich bin doch hier die Stiftung. Ich suche mhm. doch genauso engagierte junge Menschen wie euch, die das Thema HIV und AIDS wieder auf den, ja, auf den Bildschirm bringen. Und hat das sozusagen wieder zurückgeschoben, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es war nämlich ein großer Papierscheck, also zurückgeschoben. Und dann hatten wir sozusagen, das war unser Startkapital. Und mit dem sind wir dann sehr, sehr realistisch, aber auch kritisch mit, unserem Eigen, mit unserer eigenen Bildung umgegangen, haben geschaut, was wird eigentlich vermittelt, in Schulklassen und was eben nicht und haben dann so unsere Wishlist an Inhalten runtergeschrieben und haben dann jetzt über Jahre diese Wishlist immer erweitert. Das heißt, Jugend gegen Aids, auch wenn der Name das immer noch sozusagen immer noch drauf schließen lässt. Aber wir sind heute nicht mehr nur ähm, ja sozusagen in der Wissensvermittlung über HIV und Aids, sondern wir sprechen über sexuelle äh, Gesundheit im Allgemeinen. Sexual Education, das ist unser unser Steckenpferd von Digitalprodukten über Interventionen in Schulen bis hin zu äh, Lehrermaterial oder auch ähm, ja, so sogenannten Condom-Programs, in denen wir Condom-Distribution machen in Südafrika, ähm, sind wir heute sozusagen sehr viel breiter aufgestellt, ähm, sind auch nicht mehr nur im deutschsprachigen Raum unterwegs, sondern seit ungefähr drei Jahren auch global ähm, mit unterschiedlichen internationalen äh, Programmen. Genau das mal sehr, so zusammengefasst zusammengefasst sehr, <lacht> sehr interessant sehr interessant und jetzt nochmal
0: kurz zum Herrn Stich zurück ist der ist der bei euch noch äh, irgendwie in einem Aufsichtsrat oder irgendwie mit drin also habt ihr zu dem noch Kontakt oder genau also
1: er ist, er ist ein, er ist, ein steter, er ist ein steter Befürworter in unserem Beirat ähm, ist ist Herr Stich nicht der, unser Beirat setzt sich aus ganz unterschiedlichen äh, äh, ja auch Größen zusammen aus der Politik aus der Privatindustrie oder auch äh, äh, genau aus der äh, ja ich würde sagen, so High Society, die uns einfach auch unterstützen darin, unseren Weg gemeinsam zu gehen, weil all, all das, was natürlich auch oft positiv oder was ja was wir als den positivsten Punkt von uns auch ansehen, ist, dass wir einfach jung sind, viel Energie haben und auch neue Ideen, aber natürlich kann man sich vorstellen, dass nicht unbedingt jede Tür automatisch aufgeschubst wird, wenn ein junger Mensch um die Ecke kommt und sagt, mhm. ich habe da mal eine Idee und da braucht mhm. es einfach Befürworter für, für unsere Organisationsarbeit und die die haben wir in einem ganz wundervollen Beirat ähm, ja, zusammengefasst, die uns dann einfach Türen öffnen und uns vor allen Dingen auch mit Rat und Tat beiseite stehen. Wir ähm, sind ähm, alles junge Menschen, alle zwischen 14 und, äh, ja, so ähm, Mitte 20, ähm, die, die dann, ähm, ja, die sich im, im, innerhalb dieser, äh, innerhalb dieses Feldes einsetzen und lernen natürlich auch on the go immer Dinge dazu. Und wenn es dann äh, Befürworter und Unterstützer gibt, die uns helfen können, auch große Bereiche, die wir selber noch gar nicht erschlossen haben, vorher gemeinsam zu verstehen und uns dabei zu helfen, auch Capacity Building zu betreiben, dann ist das, sind wir da sehr, sehr dankbar und sind auch immer mit unseren ja, Befürwortern gewachsen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das
0: geht uns ja nicht anders. Ne, an der, Ich habe auch Projekte an der, an TU Dresden, wir haben auch Beirat. Das ist ganz, ganz wichtig, so als Critical Friend, dass dann auch mal jemand drüber guckt, ja. was du gemacht hast, wo in welche Richtung du gehst, ob du das Projekt gut aufgesetzt hast und so weiter. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, bevor ich gern in die Richtung Digitalisierung abschwenken würde, du hast das Stichwort auch schon genannt, ähm, würde ich gerne auch noch mal über andere Projekte reden. Also Du hattest auch über Afrika gesprochen, mhm. Kondomautomaten. Und ähm, vielleicht berichtest du einfach mal kurz äh, daraus, beziehungsweise auch würde mich interessieren, was sind da Herausforderungen, vor denen ihr steht, ne, global gesehen? Mhm.
1: Ja, also ähm, die, unser, unser Anfang, wie gesagt, der, der startete in, in Deutschland im Hamburger Raum und dann ungefähr, nachdem wir uns gegründet hatten, ein, zwei Jahre später dann auch im gesamtdeutschsprachigen Raum und vorstellen, ist, äh, sind die Herausforderungen, die wir hier in Deutschland sehen, eine ganz andere Natur als im südafrikanischen Raum oder im indischen, im, in, in, in Indien oder auch im, im asiatischen Raum, ähm, was für uns eine sehr interessante Arbeit ist, aber natürlich auch ähm, kulturell einiges abverlangt, also sich, sich, sich einzulassen äh, auf, auf unterschiedliche Kulturen, aber auch diese, die, die lokalen Herausforderungen, äh, denen junge Menschen sich global gegenüber sehen anzunehmen, ähm, uns auch zu verstehen. Ähm, wir äh, in Deutschland führen ganz andere Diskussionen über sexuelle Gesundheit als in Namibia, Kenia oder Ruanda oder auch in, in Brasilien. Das heißt, wir haben ähm, anlässlich der internationalen Aids-Konferenz in 2018 eine sogenannte World Tour gemacht und sind von, ja ehrlich gesagt, wirklich von Kontinent zu Kontinent gehüpft und haben uns dort vor Ort mit Jugendvertretern, NGOs, Institutionen, aber auch Krankenhäusern, STI-Klinics und so weiter getroffen und sind einfach in den Austausch gegangen, um eine bessere Perspektive zu bekommen. Was sind global eigentlich die Schwierigkeiten? Wenn man sich die Gesundheitsvertreter anschaut, dann gibt es global eine ganze Menge, auch natürlich große und internationale Nationale Institutionen, die auf dem Feld tätig sind, wie beispielsweise die WHO, die ja ähm, vor allen Dingen vordergründig Ländern dabei hilft, Guidelines und Standards zu entwickeln, um die eigene Gesundheitspolitik ja, entweder zu verbessern oder grundsätzlich auf den Weg zu bringen. Auch da sind die, die Länder ja an ganz, ganz unterschiedlichen Levels. Äh, oder eben spezifischer für den Bereich HIV und AIDS, beispielsweise UNAIDS. Ähm, und haben, ja, haben in dem, in dem Rahmen dann einfach gemerkt oder für uns erschlossen, okay, wir haben mit der globalen Jugend gesprochen, und es ist wichtig für uns, junge Menschen an einen Tisch zu bringen und sie mitdiskutieren zu lassen, weil wenn man sich, wenn man global bei den Konferenzen unterwegs ist, das sind ja oft auch Fachkonferenzen, da sind viele professionelle Leute, und dann sitzt man so in einer, riesen, in einer riesen Vorlesung und da vorne spricht jemand, oft, oft alt, oft weiß, oft männlich, <lacht> spricht, dann, spricht dann davon, dass die nächste Generation diejenige sein wird, die HIV und Aids beendet, beispielsweise. Und dann sitzen wir so da und gucken in den Raum und denken uns, das ist ja eine steile These. Wo sind die ja, denn? Kommt, kommt nicht an, ne? <lacht> genau, ja, das ne? kann ich mir also, vorstellen. Wo, wo sind die ganzen jungen Menschen? Ja. Und natürlich verstehen wir dass das, dass nicht jeder junge Mensch Zugang hat, klar. Und der Herr, der da vorne spricht, der hat sich seinen Zugang mit Sicherheit auch erarbeitet. Das ist ja gar nicht, es geht ja gar nicht darum, das abzuerkennen. Aber worauf wir einfach verweisen wollen, ist, wenn wir das gemeinsam schaffen wollen und wenn die nächste Generation die sein soll, die es beendet, dann lasst, die, lasst einen Platz frei oder zwei, drei, vier Plätze frei am Tisch, damit die mitdiskutieren können. Und das war für uns der Anschub, zu sagen, okay, wir, müssen, wir wollen die Leute an, an, in, an einen Ort bringen und das haben wir 2018 ähm, in Amsterdam getan und haben über 250 junge Menschen dorthin gebracht aus der ganzen Welt. Also die Leute hatten teilweise eine dreitägige Anfahrt, weil sie aus dem, aus dem Dschungel in Brasilien einfach mehrere Tage Busfahrt erstmal zum eigentlichen Flughafen hinter sich gebracht haben, um sich bei uns mit einzubringen und sich zu engagieren. und wie, wie,
0: Entschuldige, wie mh. seid ihr auf die Menschen gekommen? Wer, ja. wer, wer war der
1: Teilnehmer? Genau, das funktioniert natürlich nur, wenn man auch diejenigen, NGOs, Stakeholder, Institutionen vor Ort kennt, ne? die dann sozusagen mm. mit einem gemeinsam äh, junge Leute ansprechen. Also das waren ganz unterschiedliche Wege. Das ging teilweise über lokale NGOs, die dann ähm, zum Beispiel so Community-Kreise bilden, ne? in denen junge Menschen sich in der Woche treffen und miteinander sprechen und dort wurde sozusagen unser Angebot ausgespielt. Oder auch über große Partner wie beispielsweise UNAIDS, ähm, die dann auch mit dafür gesorgt haben, dass die dass die die Einladung, die wir da ausgesprochen haben, die richtigen jungen Menschen erreicht und ähm, und das war für uns so der Kickstart zu sagen, okay, wie ist eigentlich wie ist eigentlich das Real Life und wie ist die wie ist die wie ist die Gesund wie ist das Gesundheitssystem die die Global Health Perspektive eigentlich für junge Menschen in und dann Brasilien Südafrika Indien mm -hmm. äh, wir haben auch aus dem europäischen Raum natürlich viele äh, viele mit eingeladen und, haben, und daraus hat sich für uns dann im Prinzip so der Anspruch entwickelt, okay, wir müssen lokale ähm, Schwierigkeiten und lokale äh, Gegebenheiten mit einfließen lassen in Projekte, die wir global ausrollen. Und ähm, was wir jetzt beispielsweise eins der Projekte, was du auch gerade angesprochen hast, das ist das Condom Distribution Projekt in Südafrika, ähm, dort haben wir an über 420 t colleges das sind so Technical äh, Colleges, ähm, einen Kondomautomaten angebracht. Wir haben auch ebenfalls ein Team vor Ort, ein lokales Team, was einfach die Gegebenheiten nochmal viel besser kennt und vor allen Dingen ähm, auch eine ganz andere Authentizität und Glaubwürdigkeit mit sich bringt, als wenn ich um die Ecke geschossen komme und sage, tada, ich bin hier und ich habe einen Kondomautomat. Das, ähm, ähm, da, natürlich sind, sind, die, sind die Menschen trotzdem dankbar, aber es hat eine ganz andere Glaubwürdigkeit, wenn ein, ja, ein Local Hero ähm, das ja, sozusagen mit, mit sich bringt und äh, und äh, auch gut der,
0: präsentiert genau. und äh, ein Teil der Community ist.
1: Genau, genau. Ja, ja, kann ich und, mir vorstellen. Und äh, dort haben junge Menschen jetzt sozusagen an 420 Colleges die Möglichkeit, ähm, ein kostenloses Kondom zu ziehen, weil gerade auch die Kondomnutzung ähm, hat in unterschiedlichen Ländern auch unterschied mit unterschiedlichen Stereotypen zu kämpfen. Also bei uns in Deutschland ist es eher so, dass der Zugang zu äh, Kondomen eigentlich gar nicht unbedingt das Problem ist. Die gibt es in jedem Rossmann, äh, die sind zugänglich, ich, ähm, hier würde man vielleicht eher sagen, ist es vielleicht die Scham und die Peinlichkeit, äh, Kondome zu kaufen, was wir immer noch auch zurückgemeldet bekommen von jungen Menschen. Ach, ist um, das immer noch so,
0: ja? ja. Und man, man denkt ja nach so vielen Jahren, ne, wo man damit aufgibt, es gab ja auch schon Werbung dafür in den 90er Jahren, ne, wo wir jung waren ähm, oder dann halt, wo wir dann in dem Alter waren, wo wir es brauchten, in den 2000er Jahren, ähm, ist es immer noch so, dass da trotzdem da ein Peinlichkeitsfaktor mitschwingt.
1: Ja, also natürlich, ich kann mir schon vorstellen, auch auf welche Werbung du ähm, verweist. Das ist hier die mit ähm, Haller von Sinn. Heller von Sinnen. Ähm, äh, äh, Roswitha, was kostet die Kondome oder so? Ähm, ja, 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 Die habe ich gar nicht gedacht. Ach so. Ja, doch, stimmt. Ja. Ja. Also, das stimmt. Das ist auch immer so ein bisschen das Beispiel, was die Leute so mit sich schleppen. Es geht gar nicht unbedingt darum, dass ein junger Mensch heute nicht bei Rossmann die Kondome kaufen würde. Aber es geht auch um Charme und Peinlichkeit dem Partner gegenüber. Das ist heute mhm. immer noch da. Also und, und, und warum sollte es auch nicht da sein? Ja? Also auch das Gefühl zu haben, als junger Mann oder auch als junge Frau in einem Moment, wo es irgendwie intim wird und wo man merkt, oh, das geht jetzt in die Richtung, dann für sich selber auch das Selbstwertgefühl zu haben und den Mut zu haben, anzusprechen, hey, ähm, ich, ich möchte das hier gerne machen, aber ich möchte es gerne mit einem Kondom machen. Und gerade diese, dieser Schritt, das ist das ist immer noch was, wo, wo junge Menschen einfach richtig mit strugglen. Und wenn wir das ein bisschen vergleichen mit zum Beispiel Kondomnutzung in Afrika, dann klar ist das mit Sicherheit auch ein Faktor, aber was da einfach ein sehr großer Faktor ist, ist Zugang. Also Access ist für uns allumgebend, bei all unseren Bildungsprodukten geht es für uns immer daran, darum, Zugang zu schaffen, Zugang zu Treatment, Services, Testing, also jungen Menschen auch dabei zu helfen, zu verstehen, wie geht es eigentlich meinem Körper? Und gerade bei den Infektionen ist ja immer so, dass es einfach von außen gar nicht sichtbar ist, es sei denn, es juckt Gerade explizit was oder tut doll weh, aber bei vielen sexuell übertragbaren Krankheiten merkst du es ja nicht right away. Es nicht. Ja. Ja, das stimmt. Genau. Und das macht natürlich so eine globale Arbeit nicht leichter, ne? weil wir <lacht> extrem ja. viele Perspektiven haben. Auf mhm. jeden
0: Fall. Viele Herausforderungen. Ne? Ja. Und äh, da wird nicht weniger. Habt ihr, habt ihr eine Erfolgsmessung? Also könnt ihr sagen, ihr habt damit was erreicht?
1: Ja, also unsere äh, unsere Bildungsprodukte werden alle evaluiert ähm, und gerade in der Evaluation gibt es ja immer so zwei Komponenten. Die eine ist sozusagen die die qualitative Evaluation in Form von, wir gehen in Einzelinterviews mit äh, mit sozusagen den jungen Menschen, die die Kondome auch aus den Condom-Vending-Machines ziehen und sprechen mit ihnen darüber, wie war jetzt im Prinzip auch der Weg für dich, das Kondom zu, ähm, äh, zu bekommen. Ist das ein Kondom, was du nutzen möchtest? Gibt es irgendwas, was du ändern würdest? Ne? Also da geht wirklich auch um sehr pragmatische Dinge wie Geruch, Größe, mm. äh, 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 Verpackung, Design, ist die Marke für dich okay? ja? Also gerade dieses Markenbewusstsein ist beispielsweise im afrikanischen Raum extrem hoch angesiedelt. Ne? Wenn du eine Marke hast, bist du einfach jemand und du hast Geld und du ähm, bist wirkst sozusagen ja vielleicht attraktiver. Also das ist einfach sehr wichtig für junge Menschen dort. Klar, jetzt können wir auch in, in den deutschsprachigen Raum gucken und denken uns so, ja okay, also hier ist das eigentlich auch wichtig. <lacht> ähm, mm. Marke, ja, okay. aber vielleicht nicht in der Intensität. Mhm. Ne? Also das ist so ein bisschen die, die qualitative Evaluation und dann geht es für uns natürlich auch um die quantitative Evaluation in Form von ähm, vorgefertigten Surveys und Umfragen ähm, sind wir sozusagen bei allen Produkten hinterher auch zu erfahren, okay, was hat jetzt tatsächlich, was haben unsere Kondomautomaten gebracht? Und bei diesem Projekt jetzt beispielsweise sind wir genau in dieser Phase. Also wie viele junge Menschen haben wir erreicht? Wie viele Kondome sind rausgegangen und so weiter? Das müssen wir vielleicht in einem Folgepodcast dann einmal durchsprechen äh, sehr genau.
0: Interessiert mich auch sehr.
1: Genau. Also, für das, für das Kondomprogramm kann ich dir das nicht sagen. Grundsätzlich ähm, erreichen wir ähm, mit unserer Aufklärung ähm, viele tausend äh, junge Menschen in ganz unterschiedlicher Facetten. Äh, wenn wir uns beispielsweise, also bei, bei uns ist ja sozusagen der Zugang zu jungen Menschen ganz divers. Also wir haben, einerseits erreichen wir äh, Millionen junge Menschen via Social Media, wir erreichen äh, Tausende von jungen Menschen in a, äh, durch unsere Workshops in den Schulen, wir erreichen ähm, ähm, äh, auch wieder millionenfach junge Menschen über unsere Digitalangebote, beispielsweise auch über unsere digitale Plattform FAQU, äh, die wir im englischsprachigen Raum rausgebracht haben. Und so ist es so ist natürlich, wenn wir sagen, was ist unser Erfolgsfaktor, ist natürlich einerseits das eine KPI, an der wir uns messen, wie viele junge Menschen haben wir eigentlich erreicht. Und ich gebe dir nochmal ein Beispiel an TikTok. Wir sind also, ja, sozusagen der erfolgreichste Aufklärungskanal auf TikTok. Jetzt kannst du natürlich sagen, hä? Also TikTok. Das sind ja eigentlich nur irgendwie ganz kurze Videos. Ja, kurze Snippets, ne? <lacht> genau, ja, ja. kurze Snippets. Aber was haben wir gemacht? Ich meine, das ist nun mal die Lebensumgebung von jungen Menschen. Millionen ja. Jugendliche befinden sich auf diesen Plattformen und tauschen sich da aus. Und da geht es nicht nur darum, dass die sich den nächsten Beauty-Trend von A nach B schicken, sondern wir sagen, okay, wenn das ein Tool ist, mit dem die Spaß haben, ja, TikTok ist ja nur for fun. Wie, was hält ja. uns eigentlich davon ab, unseren Content damit zu verbinden und zu sagen, okay, wenn die eh auf TikTok sind, dann lass uns doch mal ein Video aus Spielen, was funny ist, was aber trotzdem Content delivert. Ne? Also zum Beispiel Penisgröße ist immer so ein Content, da kann man immer auch mit einem kleinen Lächeln dran gehen oder mit ein bisschen Humor, ähm, weil das bei TikTok natürlich dazugehört. Ähm, die ernsthaften Aufklärungsformate das ist dann eher ein E-Learning, würde ich sagen, oder ein Online-Workshop. Bei TikTok muss immer alles ein bisschen Fun und Spaß machen und haben dann eben kurze TikTok-Videos aufgenommen ähm, und zum Beispiel über Penisgröße gesprochen. Also ist die Penisgröße wirklich relevant? Und dann beantworten wir das in einem kurzen ein Snippet und haben da jetzt in den letzten Monaten eine riesengroße Base aufgebaut. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei über 100.000 Followern und erreichen da teilweise mit unseren TikToks über eine Million User in genau der Zielgruppe, die wir erreichen wollen. Also, das ist eine unglaubliche ist unglaublich zugeschnitten auf genau die Zielgruppe, die für uns relevant ist. Mal mit den Schulworkshops erreichen wir oder das ist so die Zielgruppe hinter den Schulworkshops sind ungefähr ja 14, 13 bis 15, 14 bis 16-jährige und die sind ja genau die, die bei TikTok abhängen. Na, ja, das stimmt uns, also ich, äh, ich hab's nicht.
0: Aber äh, ich, äh, ich, kann mir vorstellen, na, schon viel darüber gehört. Gibt es noch andere Social Media Kanäle, die ihr nutzt, wo ihr sagt, das ist für euch erfolgreich?
1: Ja, also ich glaube der, der einfach immer noch die absolute Basis bildet, ähm, ist natürlich Instagram. Wir sind mit ähm, unseren drei ja sozusagen Marken dort vertreten. Ich habe gerade schon eine erwähnt, die ich ganz am Anfang noch gar nicht äh, erwähnt hatte. FAQU, also wenn du es aussprichst, ist es dann Fuck You und das ist auch genau der Wortwitz dahinter. Ähm, von äh, von, äh, von Frequently Asked Questions. Äh, neben sozusagen dem deutschsprachigen Kanal Jugend gegen AIDS haben wir dort auf Instagram auch den äh, globalen Kanal, Youth Against Aids ähm, und ähm, eben auch FAQU oder Fuck You. Ähm, wenn wir, also Instagram ist für uns natürlich absolut die Basis und man muss ja auch immer ein bisschen überlegen, welche Zielgruppe sprechen wir womit an. Wenn du dir das anschaust, ist vielleicht Facebook eher heute, heute eher der Kanal, wo sich die Lehrer tummeln, aber nicht mehr die Schüler. Mm, ja, das heißt, Facebook bleibt für uns weiterhin interessant, aber für eine andere Zielgruppe. Instagram sind wahrscheinlich genau die Ziel sind auch die User, die wir wahrscheinlich ähnlich auch ansprechen mit TikTok. Ähm, ähm, und Twitter ist wiederum ein Kanal, der ja an sich einfach eine viel politischere Komponente hat. Das heißt, da ist es wahrscheinlich eher ähm, die Verknüpfung mit unserem Beirat oder das Platzieren von, äh, von, von Topics, wie wir mm. uns positionieren im Netzwerken. Genau. Ne, wie, ja. wie wir uns auch positionieren mm. zu Themen der globalen Gesundheit. Ähm, da sind wir dann natürlich auch im, im, im Namen unserer Organisation, aber natürlich auch mit unserem Klarnamen unterwegs, um für unsere Themen zu trommeln. Ne? Also ja, das ist ja. Genau, das gehört dazu.
0: Hört dazu. Okay. Ähm, du hast jetzt schon viel über Fuck You gesprochen. Es mhm. ähm, geht ja auch wirklich in die Richtung digitale Bildung. Ähm, ich, ich vermute mal, dass alle eure Social-Media-Aktivitäten auch darauf abzielen, ähm, die Jugendlichen auf die Plattform zu bekommen, dass sie sich informieren, dass sie sich dort tummeln. Vielleicht äh, kannst du auch noch mal ein bisschen über dieses gesamte Projekt Digitale Bildung
1: sprechen. Ja, gerne. Also ähm, ich glaube, ähm, wenn wir so, äh, also dass der Begriff digitale Bildung, äh, der ist irgendwie schon Mal gefallen, habe ich so das Gefühl. Und dann denkt man sich so, ja, okay. Also ich meine, dann gehen die Leute halt online und dann lesen die da was und dann gucke, wenn, dann denke ich mir so, kann ich nur die Augen verdrehen und denke, oh Gott, äh, das ist ja nicht digitale Bildung. Ähm, natürlich gehört oder im, im, im Rahmen unserer ähm, im Rahmen unserer Evolution sind wir natürlich irgendwann auch mit unserem Schulprojekt, das Schulprojekt was wir machen, Projekt Aufklärung, gibt es schon sehr, sehr lang. Das gibt es schon zehn Jahre lang und hat sich innerhalb der zehn Jahre auch immer weiterentwickelt. Wie gesagt, wir haben angefangen mit HIV und AIDS, haben irgendwann den Bereich der Sexual Identity, also was, ist, was, sind, was, was sind eigentlich die unterschiedlichen Sexualitäten, was ist ein biologisches Geschlecht im Vergleich zu einem psychischen Geschlecht und so weiter. Und haben dann gemerkt, okay, jetzt, wenn wir über diese zwei Topics sprechen, dann kommen wir nicht umhin, weitere sexuell übertragbare Krankheiten anzusprechen, weil wir das natürlich in einem großen Kontext ansprechen wollen. So Und über die letzten zehn Jahre sind wir natürlich dann auch irgendwann an den Punkt gekommen, wenn wir ein Face-to-Face-Intervention machen, und das haben wir ja gemacht in den Schulklassen, dann kommt man einfach irgendwann an, seine, an sein Limit ressourcenseitig. Das heißt, es ist ähm, skalierbar, ne? Genau, es ist nicht in der Geschwindigkeit skalierbar, wie digitale Inhalte skalierbar sind und zur Verfügung gestellt werden können. Und deswegen haben wir auch schon vor einer ganzen Weile die Entscheidung getroffen, uns einfach auch digitaler aufzustellen. Und wenn du zum Beispiel auch unsere Social-Media-Kanäle anschaust, das ist ja, hat ja einen, einen ganz starken Bildungscharakter. Also all das, was da als Content ausgespielt wird, kann eigentlich auch mal zusammengefasst werden und äh, genauso an junge Menschen vermittelt werden, weil das wäre der perfekte Aufklärungsunterricht. Und das ist ja auch unsere Intention. Das, was wir da liefern, soll jungen Menschen in ihrem täglichen Leben dabei helfen, mit sich selber klarzukommen und sich selber zu akzeptieren. Weil nur so, wenn ich, wenn ich weiß, ich bin es wert, ich bin es wert, dann kann ich jemanden anderen auch lieben und kann ich jemand anderen auch akzeptieren und werde ihn beispielsweise nicht in der Situation zwingen, trotzdem mit mir zu schlafen, wenn ich kein Kondom dabei habe oder auch andersrum, ja, wenn ich in der Situation bin, wo jemand das von mir verlangt, sollte ich doch das Selbstwertgefühl vermittelt bekommen, sagen zu können, ich bin es mir wert, mich selber zu schützen und deswegen mache ich das jetzt nicht, weil du möchtest das Kondom nicht nutzen. Und diese Botschaft ist für uns einfach so wichtig und, 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 und stellt sich ja auch in unserem Slogan dar, also we do it with love, respect and condoms, dass das, dieser Slogan, der vereint für uns eigentlich alles, Liebe und Respekt nicht nur dem Partner gegenüber, sondern vor allen Dingen auch sich selber gegenüber, weil daraus resultiert ganz, ganz viel. Und das Kondom ist für uns das Vehikel, das junge Menschen. Menschen sich einfach vor sexuell übertragbare Krankheiten schützen. Weil es ist der ja so der einzig wirksame Schutz. Weil das, was sozusagen sehr präsent ist in den in den Köpfen der jungen Menschen, ist äh, Schwangerschaftsverhütung. Aber nicht die Verhütung mhm. vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Mhm. Das war jetzt, war jetzt eine, eine etwas längere Herleitung. Aber wenn, wenn das das Ziel ist, dass wir möglichst viele junge Menschen erreichen wollen mit genau dieser Botschaft. Und nur das kann ja dann dafür sorgen, dass die nächste Generation, ich sag mal, aufgeklärt her ist. Aufgeklärt, ich glaube, da müssen wir da brauchen wir noch mehr Force, um das äh, zu schaffen. Aber sie ist auf jeden Fall ein Stück aufgeklärter. Ähm, dann müssen wir, dann ist einfach ist der Schritt rein in die, in die in die digitale Bildung, aber auch in Form von ganz unterschiedlichen Varianten, Formaten, Kanä Kanälen und so weiter einfach genau der richtige. Und das haben wir ähm, im, im, jetzt zum Beispiel im Rahmen von der ganzen Corona-Krise ja auch nochmal sehr schön unter Beweis gestellt, wir haben sehr schnell reagiert auf Covid, als es uns sozusagen in Deutschland, ich glaube ungefähr Anfang März, Anfang, Mitte März äh, erreicht hat, sind wir schnell geswitcht, weil du kannst dir vorstellen, alles das, was wir vorher Face-to-Face-Interventionen an Interventionen gemacht haben, ging auf einmal nicht mehr, ne? Also wenn die Schulen für die Schüler zu sind, dann brauchen wir nicht anklopfen. Ja, ja nicht, also, nicht nee, brauchst du nicht hinfahren. Äh, genau. Und, also, du schon, aber. Genau, aber dann hört dir keiner zu und du hast, da hast du auch keinen Impact. Ja. also äh, genau Und das war natürlich für uns erstmal ähm, ähm, ja schon ein Punkt, wo wir sagen, okay, wow, das ist für uns jetzt nochmal ein Schutz, ein Schubs, da weiterzugehen. Also es ist natürlich auch immer so das Umfeld, was einen nochmal darin bestärkt und befördert, die Dinge umzusetzen. Und haben dann zum Beispiel unsere Aufklärung in Projektaufklärung online umgeformt und haben Home-Videos aufgenommen zu Inhalten, die wir dann ausgespielt haben über unsere Homepage, über Social Media, Instagram und so weiter, um junge Menschen weiterhin zu zu erreichen und ihnen den Inhalt zu vermitteln, den wir in den Workshops vermitteln. Parallel dazu haben wir im Juli äh, diesen Jahres unsere, ähm, unsere digitale äh, Sex-Ad-Plattform FuckYou.com auf Englisch gelauncht äh, in den US. Oh, entschuldige, ist schon wieder rausgefallen. Sorry. Äh, in den US haben wir unsere. also Parallel dazu haben wir im Juli ähm, diesen Jahres unsere faqcom plattform ähm, in den US gelauncht auf Englisch. Ähm, Englisch ist für uns einfach ähm, sozusagen ein, äh, ein verbindendes Element, weil einfach viele Menschen global gesehen der englischen Sprache mächtig sind und deswegen können wir relativ schnell Zugang zu einem Tool gewähren für viele unterschiedliche ähm, äh, Gruppen und auch Lokalitäten. Und jetzt ist es für uns sozusagen das Ziel, im Dezember diesen Jahres diese Plattform auch in Deutschland zu launchen. Das ist für uns eine holistische Sex-Ad-Plattform, die ähm, das Ziel verfolgt, einen ja, One-Stop-Shop for Sexual Health ähm, zu kreieren. Das heißt, ähm, wenn wir heute ähm, äh, mit jungen Menschen sprechen, dann äh, merken wir ganz schnell, dass vor allen Dingen die Verbindung der unterschiedlichen Punkte untereinander sehr schwierig ist für junge Menschen. Also wenn Sie schon mal eine Frage haben, die Sie uns stellen, das ist schon mal ein guter Anfang, aber viele wissen überhaupt gar nicht, welche Fragen Sie stellen sollen. Die sitzen vor uns, man, man sieht, sieht es ihnen nämlich an, dass sie fast explodieren vor Unwissen, aber sie wissen gar nicht genau, wo sie anfangen sollen zu fragen. Oder auch die Verbindung zu schaffen von das Kondom ist gerissen. Hinzu, ich sollte vielleicht mal zu einem Arzt gehen. Hinzu, äh, habe ich eigentlich sozusagen sonstige Verhütungsmittel angesetzt. Das ist, ähm, ähm, das ist was, wo wir sagen, da braucht es einfach einen, eine, eine Grund, einen Grundrhythmus zu. Sowas wie ein Kreislauf, in dem junge Menschen, in den junge Menschen reinkommen, wo wir ihnen dann dabei helfen. Hey, ähm, äh, hast du eigentlich schon mal über den nächsten Test nachgedacht? Kennst du eigentlich deine Kondomgröße? Und so weiter. Und um diese, diese Funktion, die wir sonst einnehmen, diese große Schwester oder großer Bruder in den, in den Workshops. Und um das zu digitalisieren, haben wir in, innerhalb unserer Plattform auch mit AI gearbeitet, beziehungsweise mit KI, im Deutschen mit künstlicher Intelligenz und haben einen eigenen Chatbot programmiert, der sozusagen in der Lage ist, bis dato noch größtenteils auf Englisch. Wir arbeiten dran. Im Dezember ist er dann auch auf Deutsch zu haben. Und steht dort sozusagen Rede und Antwort über Themen aus der Verhütung, über Krankheiten, Körper, also Bodyparts, Sexualitäten, unterschiedliche Verhütungsmethoden und so weiter, um einfach da jungen Menschen beiseite zu stehen, egal ob sie Zugang haben oder nicht. Und vielleicht nur noch eine Ergänzung dazu. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, wie, ja, wie viel Zugang junge Menschen in Städten haben und wie wenig Zugang junge Menschen auf dem Land haben. Und ähm, da ja, Wenn der
0: Rossmann nicht um die Ecke ist. Ne,
1: dann genau, oder wenn der ja, Rossmann ja. um die Ecke meiner Tante gehört, dann werde ich ja, da ja, auch nicht genau. meine Kondome kaufen. Ja, ja. Oder auch wenn stimmt. der der einzige Arzt, der hier irgendwie in drei Dörfern ähm, äh, ansässig ist, der Arzt ist, der mich damals entbunden hat und der meine Mutter sehr gut kennt, dann werde ich mit dem mhm. sicherlich nicht über das sprechen, was ich am letzten Wochenende getrieben habe. Und da braucht es einfach einen ja, einen Freund an der Seite. Und das ist bei uns, das ist unser unsere Q-Plattform.
0: Sehr, sehr spannend. Das heißt, ihr habt aber eine eigene Entwicklungsteam.
1: Genau. Wir haben eine ein, ein Entwicklungsteam ähm, auf der sozusagen technologischen Seite bei uns aufgebaut und haben dieses Projekt diesen äh, ähm, diesen Chatbot ähm, aber auch gemeinsam mit einem großen Partner umgesetzt, ähm, der ähm, ja, der sozusagen die gerade auch die Komponente der Developer und so weiter für uns einfach mit äh, mit abgedeckt hat. Das heißt, wir haben eine Parallelstruktur aufgebaut, so dass wir in der Lage sind, das was uns der Partner ähm, sozusagen in, in, in einer gewissen Weise zuschustert aufnehmen zu können und für uns selber anzuwenden. Das heißt, gerade auch in der Zusammenarbeit mit großen externen Partnern ähm, achten wir sehr darauf, Capacity-Building auch auf unserer Seite zu betreiben, um im Nachhinein dann Dinge selber anwenden zu können und selber umsetzen zu können. Das heißt, wir haben Kompetenzen wie beispielsweise Development oder developing ähm, ähm, bei uns angesiedelt, sowohl Junior als auch Senior. Wir haben UX-Design ähm, an Knowledge bei uns aufgebaut, ähm, aber natürlich auch das dazugehörige Quality-Management in der Art, als dass natürlich User-Stories gegengeprüft werden müssen, auf welchen Geräten funktioniert was, wie gut und so weiter. Das ist schon, es war eine sehr interessante Arbeit, weil wir das in dem Maße vorher auch so noch gar nicht gemacht haben. Wir sind kein Technologie, keine Technologieorganisation, ähm, sind aber immer sehr ähm, neugierig und sehr, ähm, ja, sehr daran interessiert, uns weiterzuentwickeln und zu lernen. Und wenn du dann das erste Mal da sitzt und du hast so sieben Geräte um dich rum, zwei Android, <lacht> <lacht> eins, äh, eins ist ein MacBook, das andere ist ein iPad, das nächste ist das äh, altes iPhone, neues iPhone, dann irgendwelche Android-Geräte, um einfach zu gucken, wie sich die Formate verziehen. <lacht> das ist ja. eine sehr äh, interessante äh, Erfahrung. Ja. Hm?
0: Kann ich mir vorstellen, ja. Testing ist immer ganz... Ganz spannend. ne? Ich kenne das noch aus meinen IT-Projekten.
1: Ja, Das ist immer eine ganz interessante Angelegenheit. Ja, da sitzt man, immer so, sitzt man immer so da mit Fingers crossed. Bitte, ja. <lacht> bitte zeige <lacht> dich so, wie wir es geplant haben. Ja.
0: Richtig, genau, richtig. Sehr schön. Ähm, Anna, ich habe eigentlich noch so viele Fragen, aber ich glaube ähm, zu euren Projekten, aber das verschieben wir dann wirklich mal auf eine Folge-Podcast. Ich würde nämlich gern noch ein bisschen äh, über dich als Person reden. Ja. Ich weiß, ihr wohnt ja theoretisch, gerade in China, mit du mit deinem Mann, mhm. das klappt ja alles gerade nicht ganz so gut aufgrund von Covid-19, aber trotzdem, wenn man so weit weg wohnt und da globale Teams hat… Mhm kann ich mir vorstellen, dass es da in der digitalen Führung auch Herausforderungen gibt, die es für dich als Person zu lösen gibt. Vielleicht ja. einfach ein kurzer Bericht daraus.
1: Ja, sehr gutes Thema. Also natürlich ist das ist das ein riesengroßer Arbeitsbereich für mich, der, der mir aber auch sehr viel Spaß bringt. Also ich glaube, wenn ich jetzt sage, was für mich the most important ist, dann ist das wahrscheinlich überhaupt nicht überraschend, aber man muss sich der Relevanz dieses die, diese, dieses Punktes einfach bewusst. Also das A und O ist Kommunikation. Und ähm, klar, jetzt kann man wieder sagen, ja, okay, also Kommunikation, das haben ja schon sieben andere gesagt, stimmt. Ähm, trotzdem ähm, ist das gerade bei der digitalen Führung, ist das essentiell wichtig. Und ähm, ich habe gerade ähm, auch noch mal einen ganz interessanten ähm, Artikel dazu gelesen, wo ich mich sehr stark mit identifizieren konnte und auch äh, äh, mich selber drin erkennen konnte. Wo, was, was die da so sehr schön beschreiben, ist eine sogenannte, ähm, ja, dass man bei, bei auch digitaler Führung, gar nicht unbedingt immer von einer Führungsspanne oder einer Führungskompetenz spricht, sondern vor allen Dingen auch von einer Aufmerksamkeitsspanne und einer Aufmerksamkeitskompetenz. Also ich glaube, was immer essentiell wichtig ist, ist, dass jedes Teammitglied, egal wo es sitzt, ob ich nun in, in der Nähe von Shanghai sitze und meine Kollegen in Deutschland und eine andere Kollegin sitzt in Kanada und die nächste in den UK und dann noch drei und vier und fünf in, in Lateinamerika und Brasilien. Was für alle relevant ist, ist, dass sie das Gefühl haben, ich habe ein ehrliches Interesse an ihnen und nicht nur das Gefühl, sondern ich habe ein ehrliches Interesse an mhm. ihnen. Ja, und tiefes Zuhören. Ne? Genau, genau. Und, und, und mir ist es persönlich wichtig, auch ihren, ihren persönlichen Background mit einzubeziehen. Also <küm> ähm, das bedeutet natürlich nicht, dass wir, da, da gibt es, oder da, da stehen natürlich auch Grenzen dahinter, klar. Weil wir natürlich auch einfach in einem professionellen Umfeld zusammenarbeiten. Aber ähm, wenn die Leute mich immer nur hören, wenn ich irgendwas von ihnen möchte, dann wird sich das auch bei den, äh, bei bei meinen ähm, bei meinen Teammitgliedern äh, einbrennen. Also ich glaube, bei digitaler Führung ist es essentiell wichtig, jedem ähm, die Aufmerksamkeit zu schenken, die äh, wo er vielleicht gar nicht weiß, dass er die gerne hätte. Und gerade auch, wenn ich ähm, sehr weit weg bin ähm, und die Leute das vielleicht das Gefühl haben, sie könnten jetzt nicht einfach im Büro auf mich zulaufen, es ist es noch mal wichtiger, auch von mir immer aktiv in die Kommunikation zu gehen und die Projekte oder was auch immer durchzusprechen. Ich glaube, dass das Weiteren ist bei digitaler Führung immer eine sehr, ähm, äh, ist, ist es sehr relevant, die, die Vision des Großen und Ganzen zu vermitteln. Ähm, das, da muss ich aber tatsächlich sagen, ich weiß gar nicht genau, ob das nur auf digitale Führung zutrifft zu oder grundsätzlich der Führungsaspekt, aber ich glaube, wenn die Mitglieder alle unterschiedlich verstreut sind, ist es nochmal wichtiger zu erklären, egal wo ihr seid, wir alle haben ein gemeinsames Ziel und jeder Einzige hat hier ähm, seinen, trägt hier seinen Anteil zu bei und jeder Schritt den du tust, egal ob du in Brasilien sitzt oder in Indien, der trägt dazu bei, dass wir unser Großes und Ganzes gemeinsam erreichen können. Das heißt, ich bin ein sehr, ich bin ein sehr visionärer ähm, Mensch und leite auch meine Teams sehr visionär und ähm, und, und 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 schaffe sozusagen äh, Räume, in denen unsere Teammember sich auch frei bewegen können. Also auch einen einen Rahmen zu stecken, der ihnen Sicherheit gibt, wo sie wissen, okay, also hier kann ich mich jetzt ausprobieren und wenn ich hier irgendwo auf die auf die Schnauze, würde ich gerade sagen, auf den, auf den Kopffall. <lacht> ich komme aus Berlin, das rutscht dann so raus. Also ja. mich, mich stört das nicht. Äh, wenn das drin Wir bleibt. Wir schneiden das nicht raus. Gut. <lacht> ja, also wenn ich dann irgendwo ähm, auf den auf den Kopf falle, dann ist das okay, weil Anna steht hinter mir und die hilft mir hoch. Also auch die richtige Fehlerkultur zu etablieren, finde ich essentiell wichtig, weil ansonsten fangen die Leute an, Fehler zu verschweigen oder äh, trauen sich gar nicht mehr Dinge zu tun, weil sie das Gefühl haben, da könnte potenziell ein Fehler entstehen, dann mache ich es nicht. Und ich glaube gerade diese Eigeninitiative, äh, den Mitarbeitern dabei zu helfen und den unseren team dabei zu helfen, hey, du ich sehe die Kompetenz in dir. Ich habe tiefes Vertrauen in das, was du kannst. Also leg jetzt los, trau dich und trau dich wirklich auch Dinge zu tun, auch wenn sie mal nach hinten losgehen können. Und wenn das dann passiert, ist es aber noch hundertmal wichtiger, dass ich mich dann an mein Wort halte und dann demjenigen mhm. helfe und dann nicht oben rauf Das sind für mich ganz wichtige Topics
0: sehr, sehr, sehr spannend, dass du das so sagst, weil alles, was du hast ja selber gerade schon gesagt, dass das auch eigentlich äh, der Führungsstil auch sein sollte, wenn die Mitarbeiter vor Ort sitzen, ne? mhm. wenn ich mit denen in einem Raum sitze, ist es ja genauso wichtig, mhm. dass äh, ich denen vertraue, dass die mir vertrauen können, dass äh, ich kommuniziere mit denen ne? und mhm. denen auch die große Vision darstelle. Ich könnte mir aber vorstellen, oder ich weiß ja auch, wie es ist, dass es ähm, im Digitalen noch viel, viel schwieriger ist, diese ganzen Werte zu vermitteln, Mhm. Uh -huh. Ne? Und dass es da viel, viel mehr Arbeit braucht. Ne? Weil einfach auch meist, so wie wir jetzt sprechen, wir sehen uns gerade nicht. Das heißt, wir sehen die Mimik nicht, wir sehen mhm. die Gestik nicht. Das macht natürlich moderne Kommunikationsmedien, machen das natürlich einfacher. Aber es ist trotzdem nicht das Gleiche, als wenn man in einem Raum sich befindet ne? und mhm. mit, den, mit den Kollegen einfach mal Mittagessen gehen kann. Ne? Einfach mal reden, hey, wie geht's in deinem Kind? Und äh, was hast du gerade, schläfst du gerade gut oder nicht? Das, das fehlt halt im Digitalen oft, geht das unter. Ne? Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass das nochmal ein Ticken mehr ähm, Ge Feingefühl braucht von der Führungskraft, um dann digital auch ordentlich führen zu können.
1: Ja, da vielleicht ganz kurz, also was wir, ähm, was ich da äh, zum Beispiel ähm, auch immer anrege, ist, also genau diese diese Zwischentöne, ne? also man trifft sich an der Kaffeemaschine oder wie auch immer, ähm, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, dies auch trotzdem zu gewährleisten. Also was wir zum Beispiel innerhalb unserer Teams gemacht haben, ist, ähm, die Leute haben sich tatsächlich zu einem Virtual Coffee verabredet. Also Und da ging es wirklich nur darum, dass man über andere Themen spricht außer Arbeit. Halbe Stunde, ja, jeder bringt seine Tasse Kaffee mit mhm. und man setzt sich vor die Screens. Natürlich ist das immer noch schöner, wenn ich weiß, derjenige sitzt neben mir. <lacht> Klar, aber ähm, ich glaube, es ist eine sehr gute Variante, auch einfach mal zu sagen, wer steckt eigentlich dahinter. Ne? Weil wenn man sich immer nur in den Teamcalls hört oder in den Projektcalls oder wie auch immer, dann bleibt relativ wenig Zeit, auch mal irgendwie privat zu sprechen. Und gerade solche Virtual-Coffee-Dates ähm, helfen da sehr gut. Oder unter anderem auch einfach mal die Möglichkeit zu, zu bieten für ein größeres Team, wenn, nur, wenn man ein großes Team verantwortet, auch einfach Slots anzubieten, auch Google Hangouts und da werden die Leute dann bung, bunt reingewürfelt, einfach reingeschaltet. Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten zu. Ich glaube, Zoom bietet das auch an als Technologie. Und dann kommst du sozusagen in einen Raum, du weißt nur, dass du jetzt Leute triffst und du weißt aber nicht, wen aus deiner, aus deiner Organisation. Wählst dich also da rein und hast dann auf einmal drei andere Gesichter vor dir, kennst vielleicht einen oder zwei, den anderen vielleicht noch nicht. Und dann fängt man an, ah, hi, ja, ich, habe ich schon mal gesehen, in welcher Unit arbeitest du noch mal? Ah ja, super, ne? Also das, auch da ja, gibt es eine ganze Menge Spielereien, aber ja, das kann immer, das ist, kann immer nur ergänzen zu der grundsätzlichen Führungskompetenz, ne?
0: Genau, das denke ich auch. Aber schon die Möglichkeit, dafür zu geben, ist, glaube ich, für den Mitarbeiter viel wert. Ja. Na, dass er das hat und da weiß, ähm, er kann sich auch die Zeit nehmen, mhm. jetzt mal fünf Minuten oder eine halbe Stunde mit den Kollegen Kaffee zu trinken, auch wenn es digital ist. Ja. Das macht ja dann keinen Unterschied, ob man sich trifft oder digital macht. In dem Sinne, ha Hauptsache es ist erlaubt. Ne? Ja. <lacht> Sehr schön. Ähm, genau, wir kommen jetzt auch schon zum Abschluss. Mhm. Es, äh, wie gesagt, ich habe noch so viele Fragen, aber dann das nächste Mal. Ja. Ich habe noch eine Frage zum, zum, zum Schluss, die ich äh, jedem meiner Podcast-Interview-Partner stellen möchte. Mhm. Wenn du unendlich viel Geld zur Verfügung hättest äh, für ein Projekt, ein Herzensprojekt äh, innerhalb deiner Organisation oder vielleicht auch außerhalb, was würdest du mit dem Geld anstellen?
1: Ja, also ich glaube, da brauche ich gar nicht lange drüber nachdenken. Wenn ich unendlich Geld hätte, dann würde ich einfach allen jungen Menschen die Möglichkeit geben, Zugang zu haben zu Testing, ähm, zu den richtigen Services, zu Knowledge, zu Verhütung, ähm, ähm, zu, zu, zu Leuten, mit denen sie sprechen können, also auch zu, zu like-minded people, weil das ist im Prinzip das, woran wir Tag für Tag arbeiten und klar will ich uns dadurch jetzt natürlich auch nicht arbeitslos machen, aber ich glaube, arbeitslos machen, aber ich denke, gerade im Bereich der sexuellen Gesundheit gibt es immer ähm, ja, notwendige Gespräche, die wir tun können ähm, und für die wir auch stehen. Das heißt, ich glaube gerade, es zu gewährleisten, dass junge Menschen in der Lage sind, sich um ihre eigene sexuelle Gesundheit zu kümmern. Und da ist einfach oft äh, auch der Ressourcenfaktor einfach eine Frage. Ähm, wenn man sich zum Beispiel anschaut, was jetzt gerade auch ähm, durch Corona, was die Corona-Implikationen in der globalen Gesundheit sind, dann gebe ich dir nochmal ein Beispiel. Allein in, in Namibia ist aufgrund des Lockdowns gibt es Millionen, Millionen zusätzliche Teenage Pregnancies, weil eben junge Mädchen zu Hause eingesperrt waren, nicht in der Lage sind, sich sozusagen die Pille zu kaufen, weil einfach auch die Finanzen fehlen und dann sexuelle Gewalt erfahren mussten oder einfach natürlich auch keine, keine anderen Verhütungsmittel zur, zur, zur Hand zu haben, die jetzt sozusagen einfach mit einer mit einer Schwangerschaft weiterleben müssen. Und wenn wir da in der Lage wären, da etwas zu tun und so vielen jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, über sich selber zu bestimmen, über ihr Leben, mit der entsprechenden Bildung dahinter, ich glaube, dann tun wir nicht nur was für uns, sondern tun da auch was global. Weil der Bildungsfaktor, das wird ja so, so oft gesagt, wenn junge Menschen, äh, junge junge Frauen mit mit 14 schwanger werden, dann ist einfach der gesamte Bildungsweg auch verschlossen. Weil wie sollen mhm. sie wie sollen sie das realisieren? Und Richtig. wenn der Bildungsweg verschlossen ist, dann ist auch der berufliche Weg verschlossen und dann, bleib, dann bleiben sie einfach in in ihren Dörfern oder bleiben auf den Feldern. Und wenn man das mit sehr viel Geld regeln könnte, dann, dann würde ich es auf jeden Fall dafür ausgeben. Sehr schön, sehr schön. Ich denke,
0: das sind schöne Worte zum Abschluss. Anna, vielen lieben Dank für den Einblick in, in deine Organisation, ein bisschen auch in dein Leben rein. Und ähm, für die Tipps auch zur digitalen Führung. Das ist äh, super auch für unsere Hörerinnen, dann ähm, ja, das anzuwenden und umzusetzen, vielleicht da den einen oder anderen Tipp auch mal mitzunehmen. Ja, genau. super. Genau, vielen Dank für deine Zeit und ähm, vielleicht dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, gerne, bis zum nächsten Mal. Es war mir genau. ein Fest. <lacht> Gleichfalls, <lacht> danke. <lacht> Dankeschön. <lacht> Tschüss. Ciao.